یک ساله شد و شنیدنش از مرز دو میلیون بار گذشت من محمد حسین بانکتار تهرانی میزبان شما توی این پادکست هستم آن توسط گروه پادکست های همیشه درمیان ساخته میشه و به گوش شما میرسه شرکت دادگستر اصر نوین های ویب هم صاحب امتیازشه اینک اصل این قسمت همزه اسدالله و اسد و رسوله شهادت همزه و جعفر ابن عوی طالب رو عامل کاهش اقتدار بنی هاشم در مقابل قریش و به خلافت نرسیدن علی علیه السلام بعد از پیام بردونستن گفته شده که حضرت فاطمه به زیارت قبر همزه می رفتن اون رو با سنگچینی مشخص کرده بودن همینطور تورسی نقل کرده که صدیقه تایر سلام الله ها با خاک قبر همزه تسبیحی ساخته بودن و با اون ذکر می گفتن به تواتر نقد شده که مولا و سایر ائمه علیهم السلام در احتجاج با مخالفان خودشون به خیشاوندی خودشون با همزه و جعفر ابن ابی طالب مباهات می‌کردند. درباره فضائل و کرامات همزه هم روایت فراوونی نقل شده که پیامبر اکرم فرمودند که همزه و جعفر ابن ابی طالب و علی رو بهترین مردم و جزو هفت نفر از بهترین کسان از نسل بنی هاشم خون باز در جای دیگه ای روایت شده که پیامبر اکرم فرمودن علی و حمزه و جعفر بهترین شهدا هستند پیامبر اکرم درباره حمزه فرمودند که او شرط خیشاوندی را رعایت کرد و اعمال نیکی داشت. واژه حمزه رو در لغت به معنای شیر یا به معنای تیز فهمی گفتند. سلام فرمودن که خداوند در میان خاندان ما هفت نفر خلق کرد که روی زمین مانند آنها نیافرید است و بعد در معرفی این هفت نفر اینطور فرمودن که از ماست رسول خدا که سید الاولین و الاخرین و خاتم پیامبران است و از ماست وسیع او که بهترین اوسیاست و دو سبتش حسن و حسین که بهترین اسبات هست و امویش همزه سید و جعفر که به همراه فرشتگان پرواز می کند و قائم عجل الله تعالی فرجه اسبقه ابن نباته از اصحاب مولا نقل می کنه که 
امروزی که امیرالمومنین به بصره وارد شدن پس از پیروزی بر سپاه جمل یعنی جنگ با تلحوز و بیبایشه چون این فرمودند آگاه باشید که افضل خلق بعد از اوسیا شهدا هستند و افضل همه شهدا همزت ابن عبدالمطلب و جعفر ابن طالب است که دارای دو بال رنگین است و این دو بال از این امت به کسی جزوه داده نشد به خداوند به وسیله او به محمد کرامت و شرافت بخشید و دیگر دو سبت پیامبر حسن و حسین و دیگری مهدی است که او را از خاندان ما انتخاب میکند از بقیبن نواته میگه که مولا در اینجا این آیه رو قرارت فرمودن و من یوت الله و رسول فاولایک ملزین انعمل الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدای و صالحین و حسن اولایک رفیقا ذالک فضل من الله و کفا بالله علیم که علی علیه السلام در پاسخ نامی به معاویه اینطور مرقوم فرموده بودند مگر نمیبینی نه اینکه بخواهم خبرت دهم بلکه به عنوان شکر و سپاسگزاری نعمت خداوند میگویم جمعیتی از مهاجران و انصار در راه خدا شربت شهادت نوشیدند و همه آنان مشمول فضل خداوند میباشند اما هنگامی که شهید ما یعنی حضرت حمزه شهروت شهادت نوشید به او گفته شد سید و شهدا و رسول الله هنگام نماز بر وی به جای پنج تکبیر هفتاد تکبیر گفت اینجا بعد یه توضیح عرض کنم هر یک از شهدای احد رو که می آوردن پیان اکرم میفرمودند او رو در کنار حمزه بگذارند و بر پیکره هر دوی اونها نماز بخوندند به این ترتیب به عدد شهدای احد که پیان اکرم بر اونها نماز خوندند بر حضرت حمزه هم نماز خونده شد چگونه این دو خاندان با هم برابر است در حالی که پیامبر از ماست و تکثیر کننده او از شما ابو جهل اسدالله همزه از ماست و اسدالاهلاف یعنی ابو سفیان سرکرده و ساماندهنده احزاب برای جنگ با پیامبر از شما دو سید و آقای جوانان بهشت حسن و حسین علیه السلام از مایند و کودکان آتش فرزندان مروان و قوت ابن عبی محیط. از شما بهترین زنان جهان فاطمه زهر و سلام الله علیه ها از ماست و هممالت الحتب همسر ابولهب از شماست الله شما رو دیده نباید اتران رو ببندی یا بکشید 
ولی اونا ما رو به تناب میبستن بازشون کنید گفتم بازشون کنید و بهشون آب بدید ازاتونو با اونها تقسیم کنید با لغمه های برابر اگر راه رفتن باشون راه برید هر اسیری که بتونه به ده مسلمان خوندن یاد بده آزاد میشه از وفات پیامبر در یه جلسه ای که ادهی از صحابه نشسته بودند و مولا هم در اون جلسه حضور داشتن یه دانشمند یهودی هم اونجا حضور داشته و دلایل برتری انبیای گذشته و ابراهیم خلیل علیه السلام رو بر پیامبر اکرم برمیشموره اینجا هستش که علی علیه السلام به او پاسخ میدن و در مورد تک تک مواردی که او گفته یکی یکی دلایلی رو مبنی بر برتری پیامبر اکرم برمیشموره من اینجا بخوام یکی از اونا رو نقل کنم که نام حمزت ابن عبدالمطلب عموی پیانبر اکرم در اونها ذکر شد اون دانشمند یهودی میگه که ابراهیم بود که فرزند خودش اسماعیل رو برای اجرای امر خداوند روی زمین انداخت و صورت دلوندش رو به خاک گذاشت و آماده شد که او رو زب کنه ولی در مورد پیامبر شما چنین حرکتی وجود نداشته. مولا در پاسخش بهش میگن که این مذهبی که درباره حضرت ابراهیم گفتی درسته. ولی خدا هم برای جبران ناراحتی ابراهیم بلا فاصله فدیه و عوضی که یه گوسفند بهشتی بوده رو کنار او فرو میفرسته. اما پیامبر ما به مصیبتی بالاتر از اون مبتلا میشن و او این هستش که در کنار جسد بیروح و مسلح شده عموی خودشون که ناصر و یاور دینشون هم بوده که همزه الله و اسد رسول الله لقب گرفته بوده قرار میگیرن ولی برای جلب رضای خدا و تسلیم امر خداوند بودن صبر و شکیبایی پیشه میکنن نه اظهار ناراحتی میکنن نه اشکی میرزن نه به جایگاه و محبوبیتی که همزه در دل پیامبر و خاندان پیامبر داشته توجه میکنن و فقط به خاطر رضای خدا صبر میکنن شاید به ذهن بیاد که طبیعی هست که امیرالمومنین که عمری در کنار پیامبر اکرم بوده و از شدت علاقه پیامبر به حضرت حمزه باخبره در احتجاجات خودشون و مباحثی که مطرح میکنن دائم به نام حمزه اشاره بکنن ولی من میخوام در سیره ائمه بعدی همین رو نشون بدم و بگم که افتخار به بودن حمزه و جعفر در این خانواده یمر موروسیه و این نشون میده که برای همه مسلمان ها هم یه امر جا افتاده است که اینا هر بار که میخوان برتری خودشون و خاندان خودشون رو فرایاد مردم بیارن نام حمزه سید و رو به لب جاری میکنن امام مشتبه علیه السلام در یه مهاجه و مناظره با معاویه چنین گفتن و از کسانی که دعوت رسول خدا را اجابت نمودند امویش همزه و پسر امویش جعفر بود که هر دو به همراه گروهی از اصحاب پیامبر 
شربت شهادت نوشیدند اما خداوند از میان همه آنان همزه را به عنوان سید و شهدا معرفی کرد و برای جعفر دو بال انایت فرمود که آزادانه در میان فرشتگان پرواز می کند و این دو امتیاز برای این دو شهید به جهت موقعیت معنوی و قرابت آنها نسبت به رسول خدا بود و باز رسول خدا از میان همه شهدا که با همزه به شهادت رسیده بودند تنها بر پیکر او هفتاد بار نماز گذارد شده که صبح آشورا امام حسین علیه السلام بعد از اینکه صفوف لشکر خودشون رو تنظیم کردن و هر گروهی رو بر جای خودشون گماردن بر اسبشون سوار شدن و برابر دشمن قرار گرفتن و با صدای رسا خطاب افراد لشکر عمر سعد سخنرانی مفصل ایراد فرمودن و با اونا اتمام حجت کردن و ضمن بیاناتشون اینطوری گفتن هان مردمان بگویید من چه کسی هستم؟ سپس به خود آیید و خیشتن را ملامت کنید و ببینید آیا قتل من و شکستن حرمتم برای شما جایز است؟ آیا من فرزند دختر پیامبر شما نیستم؟ آیا من فرزند وسیع و پسر اموی پیامبر شما نیستم؟ مگر من فرزند کسی نیستم که پیش از همه به خدا ایمان آورد و پیش از همه رسالت پیامبر را تصدیق فرمود آیا حمزه سید و شهدا اموی پدر من نیست؟ آیا جعفر تیار اموی من نیست؟ آیا شما سخن پیامبر را در حق من و برادرم نشینده اید که فرمود این دو یعنی حسن و حسین سرور جوانان بهشت هستند؟ صدوق به سند درست نقل میکنه که روزی علی ابن الحسین امام سجاد زین الابدین علیه السلام عبید الله فرزند عباس ابن علی رو دید و اش چشمهای نازنین اون بزرگوار حلقه زد ایشون فرمودن که برای پیامبر روزی سختتر از جنگ احد پیش نیامد زیرا در آن روز بود که امویش همزت ابن عبدالمطلب اسد الله و اسد الرسول شربت شهادت نوشید و پس از احد سختترین روز برای آن حضرت جنگ موته بود که پسر امویش جعفر ابن عبی طالب شهید شد و سختتر از روز حسین علیه السلام پیش نیامده زیرا سی هزار نفر آن بزرگوار را احاطه کرده بودند که همه آنها خود را جزو امت پیامبر تصور میکردند و همه آنها با ریختن خون فرزند همان پیامبر به پیشگاه خدای همان پیامبر تقرب بجستند
مرحوم کلینی هم در جای دیگه نقل کرده که امام سجاد علیه السلام فرمودند هیچ تعصبی صاحب خود را داخل بهشت نکرد جز تعصب همزت ابن عبدالمطلب آنگاه که بچه دان شطوری به وسیله مشرکین مکه به سر و صورت پیامبر انداخته شد و همزه برای دفاع از آن حضرت و دفع شر دشمنان اسلام پذیر رسول الله محافظت کنید از نگه بالا دورش کنید برگردید اون گوشه این مرد سهر هاست بسه دار برخورد با اشخاص غیر محمد یه دروغگوه دروغگو؟ تو ها تا نمیذاری اون حرف دروغ کجا؟ حقیقت کجا؟ در حالی که اون هنوز حرف شده محمد یه متقلبه بلند شد منو بزنه که جرح هم من به دیر برادر زادم در اومدم و همونی رو میگم تا اون میگه هر کسی که جرعت جنگیدن داره روزی ابو جهل پیامبر خدا رو در کوه صفا میبینه و بهشون ناسزا میگه پیامبر بهش بیعتنائی میکنن و راهی منزل میشن کنیزی که این جریان رو مشاهده کرده بوده این قصه رو به اطلاع حمزه میرسونه سخنان اون تاثیر عجیبی بر دل این مرد خدا میگذاره او هم بدون تحمل تصمیم میگیره که انتقام بردرزادش رو بگیره از همون راهی که اومده بوده برمیگرده و ابو جهل رو میبینه که در میون اجتماع برش نشسته بدون اینکه با کسی حرف بزنه به طرف او میره و با کمان شکاری خودش محکم بر سر ابو جهل میکوبه سر ابو جهل میشکنه همزه بهش میگه به پیامبر ناسزا میگی من به او ایمان آوردم و به راهی که او رفته خواهم رفت اگه قدرت داری با من ستیزه کن ابو جهل هم که اوزار رو ناجور میبینه رو به اجتماع قریش میکنه و میگه خب من در حق محمد بدرفتاری کردم همزه حق داره که ناراحت بشه در جای دیگه ای گفتن ابو لهب اموی پیانبر و همسرش آسیب های بی سابقه به پیانبر می رسوندن. به ویژه اون که در همسایگی خونه پیانبر بودن و از ریختن هر گونه آلودگی بر سر صورت پیانبر دریغ نمی کردن. حتی بچه دان شطوری رو بر سر رسول الله میرزن که البته همزه هم اون رو بی پاسخ نمیگذاره و همون کار رو با ابو لهب انجام Ali! Hamza! 
ناخونای خودم همزه پار پارت میکنم با ناخونای خودم قاتل خونخار قصاب تو پدر منو کشتی تو پدر منو کشتی همزه خودم شکارت میکنم ای شکار چیه شیر جنگ اوهو چند بار سراغ اموی خودشون همزه من از تو یه شیر فراری میسازم شکار من یکی از اصحاب میده که خبر برای پیانبر بیاره و وقتی مردی همزه جگرت رو از سینت در میارم وقتی که جسد همزه رو با اون وضع رقتبار مشاهده میکنه به خودش جرد نمیده که این خبر برای پیانبر ببره پیانبر علی علیه السلام رو میفرستن ایشون هم وقتی که همزه رو به اون صورت که مسله شده و با اعضای بریده قرار گرفته روی زمین میبینن بسیار متاثر میشن و همونجا میستن و دوست نداشتن که این خبر برای پیانبر ببرن همزه همزه صدایی منو میشنوی همزه میبینی که زیر پای من افتادی من هند خب وقتی که جواب نمیرسه طبیعی که خود پیانبر حرکت میکنه وقتی او رو با اون وضعیت رقت باردید فرمود هرگز به مصیبت دیگهی بزرگتر از مصیبت کسی مثل تو گرفتار نخواهم شد و هرگز در هیچ مقامی سختتر از این بر من نگذاشته اینجاست که جبرئیل نازل میشه و این آیه رو تلاوت میکنه که و این آغبتم فعاقبو به مثل ما اوغبتم به و لعن سبرتم لهوه خیرون لسابری اگر تصمیم دارید آنان را مجازات کنید در مجازات کردن آنها میانه رو باشید و از حد اعتدال بیرون نروید و اگر صبر کنید برای بارباران بهتر است پیامبرم که این توصیه رو میشنوند میفرمایند که پس من صبر میکنم و انتقام نخواهم کشید نوشته شده که ردایی از برد یمانی رو که بر دوش مبارکشون بوده روی همزه میدازن اطرافیان نقل میکنن که پیامبر کنار جسد همزه میستن و میفرمایند جبرئیل نزد من آمد و به من خبر داد که در میان اهل هفته آسمان نوشته شده همزت ابن عبدالمطلب اسد الله و اسد رسوله پیامبر فرمودند پروردگار من مرا با سه نفر از اهل بیتم برگزید علی ابن عبی طالب جعفر ابن عبی طالب حمزت ابن عبدالمطلب که همه براست آقای رام تو اون تصادف نمیم چی چیار نفله شدن درسته؟ هشماس اون وقت ما خبر نداریم 
ما جناب‌طلماتی مباشر رو نماینده قانونی آقای رمضان داریم. خدا کنه که صحت نداشته باشه. ای صحت داشته باشه چه آقای توسلی؟ طبق قانون انحصار براست خونه مجبور الوارث اعلام میشه. حکم تخلیه هم که به تقاضای نماینده قانونی ورسه یعنی ایشون صادر شده خب از درجه اعتبار ساقط میشه بله از اعتبار میفته بله ورسه فوت نکرده جناب توسلی اینا یه مو شایعات و دروغ و دلنگی که این دلاله را میندازن ما رو به جون همین میندازن تا خودتون وسط چی به چی بزنن شما چرا گونه حرفا رو میخوری شما چرا واسه میشی آقا من... این در بداغون یه تعمیرات کلی میخواد که مربوط به اصل بنا و جلوگیری از خرابی اونه تعمیرات جزئی این بود که من به شما گفتم شما به جای این کارا بهتر فکر جای دیگه باشین مثل ما مثل بالایی ها میبریم آچه درباره اجاره زمین و خونه فردی به نام یونس یه به امام رضا علیه السلام نامه نوشتم و پرسیدم که یه نفر زمین یا حالا غیر زمین رو از کسی به مدت چند سال چند سال مشخص به مقاطعه گرفته بعد صاحب زمین میخواد که زمین خودشو قبل از سپری شدن این مدت مقاطعه بفروشه میگه سوال کردم که آیا مقاطعگر میتونه از فروش زمین توسط صاحب اون قبل از سفری شدن مدت مقاطعه جلوگیری کنه؟ یعنی چنین حقی داره؟ و صاحب زمین چه چیزی باید به کسی که اون زمین رو به مقاطعه گرفته بده در ازاش؟ میگه حضرت رضا مرقوم فرمودن که صاحب زمین میتونه اون رو بفروشه در صورتی که با خریدار شرط کنه که زمین به مدت چند سالی که به مقاطعه داده شده مال مقاطعه گر باشه یعنی مشروط به این که قرار قبلی که اینا داشتن با هم سرجاش بمونه ابراهیم همدانی میگه به امام کازم علیه السلام نوشتم و پرسیدم که یه خانومی زمین خودش رو برای ده سال اجاره داده در برابر اینکه تو آخر هر سال کرایه زمین رو بهش بدن و قبل از اینکه وقت بگذره یعنی پیش از موعد چیز جلوتر به اون داده نشه باشه سر وقت بدم اون خانوم قبل از سه سال یا حالا بعدش مثل حوالی سه سال میمیره از دنیا میره حالا میگه سوال مشخصم این بود که آیا بر وارسان اون زن واجبه که اجاره رو تا وقت مشخص شده ابقا کنن یا اجاره با مرگ طرف نقض میشه میگه حضرت مرغوم فرمودن که اگر اجاره وقت مشخص داشته که به پایان نرسیده باشه و اون زن یعنی صاحب ملک بمیره همین اجاره برای وارسان زن هم هست یعنی قولی که اون زن داده بوده از این به بعد وارسانش باید پای اون قول بیستن و اگر وقتش نرسیده باشه و یک سوم یا نصف یا مقداری از اون گذشته باشه باید هر قدر که از وقتش گذشته به وارسان داده بشه از باز میبینیم که با مرگ هم عهد و پیمان نقض نمیشه میگم ببخشید جناب ببخشید خانم ششانی میدونم الان با این اوضاع سر صورتتون و پدر اینا 
وقت گفتن این حرفا نیست اما این بنده خدا زن و بچه‌اش پشت کامیون اسیرن شما رو آره خدا زن و بچه و کامیون و اساس و کی خالی می‌کنین اونجا رو بله حق با شماست ولی تو این وضعیت شما آبجی قرنی دست به کاری بزنین ها من هر دستوری بفرمایید کامیون هست هر جا بگین می‌برم آره خدا آره میگم اگر یه موقعی دین اشکالی چیزی هم پیش اومد یکی از اتاقا رو از صحبتونو بریزیدیم تو این بند خدا مستقر بشه هر وقت دوستش نست صحبتونو ببریم آره فعلا یه اتاق باشه محساسه بذارم خیالم رو هنچه چشم چشم چی چی و چشمان دونا دنبال درد سر میگردی یا نمیشه آقا جون نمیشه ایشون چهار پنج تا خواهر و برادر دارن که همینجوری نزده میرخسن کافی که دست به وسیلی خدا بیامرز بزنی بیان بگن چی دست زده چی دست نزده ماندانا و شوهرش نمیشه بگیم بگن تکلیف یه سری کنیم آره تکلیف معلوم کنن آقا اونا نمیدونن خبر نزدن که خبرم بگیرن یه روز تو میکشه یعنی چی؟ نمیشه همون فردا آقا من یه قریه چی کار کنن؟ این خدا بیاموز هم قرار بود که بفروشه بره زادگاهش نمیرم برای زادگاهش احمد ابن اسماعیل رازی میگه یه نفری خدمت امام هادی علیه السلام یه نامه ای نوشته که این محتوا رو داشته. او فرد توضیح داده که زمینی رو اجاره کرده و اجاره دهنده اون زمین رو در حضور مستجر فروخته و مستجر میدیده و شاهد بوده و معامله رو انکار نکرده با اینکه بوده و میدونسته. بعد میگه بعدش خریدار از دنیا رفته و حالا این یه ورسه ای داره. اتفاقی که مشابهش رو ما الان هم خیلی زیاد میبینیم حالا میگه سوال اینه با این وجود زمین به وراست برگردونده میشه یا دست مستجر میمونه تا وقتی که حالا مدت اجارش سپری بشه میگه حضرت فرمودن در دست مستجر میماند تا اینکه اجارش به پایان برسد اسحاق ابن امار میگه امام صادق علیه السلام فرمودن هر وقت زمینی رو در برابر طلا یا نقره مقاطعه کردی به بیشتر از مقداری که مقاطعه کردی به دیگری نده ولی اگه اونو به نصف یا سلس مقاطعه کردی میتونی به بیشتر از مقداری که مقاطعه کردی به دیگری بدی چرا؟ چون طلا و نقره زمانت شده هستن باز دوباره حلوی میگه که امام صادق علیه السلام درباره کسی که خونه ای رو اجاره میکنه بعد اون رو به بیش از مبلغی که خودش اجاره کرده به دیگری اجاره بده فرمودن این کار درست نیست مگر اینکه کاری در اون انجام داده باشه یه مورد مهمی که باید بهش دقت کنیم اینه که مسئله اجاره نشینی در زمان امه اطار علیه السلام هم بوده حالا چند تا روایت میخونیم درباره اجاره کردن زمین و خونه و دوباره اجاره دادنش به یه مبلغ بیشتر 
ابوربی شامی میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم که یه نفر یه زمینی رو از زمینداران به مقاطعه میگیره و اون رو به مبلغ بیشتری اجاره میده و سهم سلطان رو هم میده حکمش چیه؟ میگه حضرت صادق فرمودن که اشکالی نداره زمین مثل کارگر و خونه نیست که اجاره دادن کارگر و خونه به بیش از مقدار اجاره شده حرومه ولی درباره زمین اینطور نیست در رابطه با اجاره دادن زمین و خونه و مغازه و حتی کشتی و اینکه اجاره کنیم و به شخص دیگه ای حالا با یه قیمت دیگه ای با قرار دیگه ای اجاره بدیم و یه قرارداد مجدد ببندیم بین فقه ها اختلافه حتی درباره اینکه کارگری رو که باش قرارداد بستیم بعد در اختیار فرد دیگه ای بذاریم درباره این موضوع هم بدونیم که بین فقه ها اختلاف نظر وجود داره اسماعیل ابن فضل هاشمی میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم یه نفر یه زمین خراجی رو در برابر پرداخت حالا یه مقداری درهم یا مثلا یه مقداری یه قله معین شده اجاره میکنه بعد اونو به نصف محصول زمین یا کمتر و حالا یا بیشتر مهم نیبه نخری یه چیز دیگه از اون قرار قبلی یعنی نسبت به اون به کسی اجاره میده تا اون رو بکاره و مبلغی برای اجاره کننده اول باقی میمونه حالا آیا تصرف تو اون جایزه یه حضرت فرمودن که بله اگه اجاره کننده مثلا اولش نهری کنده باشه یعنی رودی جاری کرده باشه چشمه ایجاد کرده باشه راه آبی کشیده باشه یا کاری انجام داده باشه که کمک به اجاره کننده دوم محسوب میشه مبلغ اضافی برای اون حلاله بعد میگه باز از اون حضرت پرسیدم که یه نفر زمین های خراجی رو در برابر پرداخت مبلغی یا حالا یه درهمی مقدار قلعه مشخصی از سلطان اجاره کرده و اونو به چندین قطعه یا مثلا چند جریب واحد تقطیع زمین هست جریب تقسیم کرده و در برابر حالا یه مبلغی اجاره میده و بیش از مقداری که به سلطان داره خودش اجاره میده برای اون طرف میمونه در حالی که چیزی هم خرج زمین نکرده فقط اومده تقسیم بندی کرده یا مثلا اون زمین رو به صورت قطعی داره الان اجاره میده به خاطر همین عدد بیشتری برای خودش میمونه محتنی بر این که حالا اون بعض رو مخارج رو هم بده و در این صورت هم باز مبلغ اجاره که براش میمونه بیشتر از اون چیزی که خودش داره به سلطان میده میگه آیا خاک زمین هم مال اونه یا نه در واقع سوالش این بوده که حالا که ارزش افزوده ای ایجاد نکرده به زمین شما این کارش کار حلالیه یا حرام اشکال داره پولی که به دست میاره از این راه یا نه یه حضرت فرمودن هر وقت زمینی رو اجاره کردی و چیزی برای اصلاح اون خرج کردی یا زمین رو تعمیر کردی اون وقت اون چیزایی که داری میگی اشکال نداره به هر روی مهمه که ارزش افزوده خلق کنی برای زمین یا خونه برای تقریب به مثال بزنم 
الان یه گروه هایی هستن یه افرادی هستن که کار بازسازی و مرمت و طراحی خونه و ملک و حالا انواع این کارها رو انجام میدن خب ممکنه که در ظاهر به نظر برسه که اینا چیزی به خونه اضافه نکردن ولی عملا دارن یه ارزش افزوده ای خلق میکنن دیگه و طبیعتا خودشون به یه عددی اجاره میکنن یا میخرن و به یه عدد بالاتری این رو میفروشن یا اجاره میدن بیچارهش میکنن پدرش رو در میرن یا بیچاره میکنن اینا اینا خانوادهشون گروگانن پیش آخوندا گل نزنن سینکش دیوار کیارا من گیچونم کیارا اینا همه ایران گروگان دارن پیش اینا آه. گل نزنن براشون کاری نکنن پدرشون رو در میرن همه اوکی گرفتم از دم اوکی 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 ببین چه گریه ای میکنه آخ آخ بمیرن اونو چون گل زده نه این گل زده خانواده‌اش نجات داده برای اون خوشحاله اگه گریه میکنه از خوشحالی برای اونه خانواده‌اش نجات داده حالا حتما یه زمینی ماشینی چیزی جایی بهش میده جایزه یه هم زمین های عباس آباد میده مثلا میگن رشتم کرده جای خوبیه و بعد گفتیش هم شانس هم نداری حالا این چی بود اسمش؟ سیله سیله این زمین ما رو لابد میدن به این سیله کفتش آخو مگه نمیگه ایران خیلی بزرگه وای یه زمین دیگه میدن به سیله و چی باید زمین ما رو بدن؟ بله ایران خیلی بزرگه ولی ما هم خیلی بچانس خیلی اسماعیل ابن جابر میگه که امام صادق این نامه‌ای که قراره با هم بخونیم رو به یارانشون نوشتن و به اونا فرمان دادن که اون رو به هم درس بدن و مطالعهش کنن و درباره زوایای اون به خوبی تحمل بکنن و بعد اون رو به کار ببندن و در زندگیشون بهش عمل بکنن 
اونام هر کدوم یه نسخه از این نامه رو توی خونشون جایی که نماز میخوندن همیشه نگه میدارن و همیشه بعد از نماز اون رو میخوندن و تلاش میکردن که بهش عمل کنن اسمایل ابن مخلد سراج هم گفته که این نامه از طرف امام صادق علیه السلام به همه یارانشون اون روز ابلاغ شده بوده ما هر شب بخشهایی از متن اون نامه رو که امام صادق علیه السلام به شیعیان و پیروان خودشون نوشتن با هم مرور میکنیم بپرهیزید از بزرگ منشی و تکبر زیرا تکبر رداه خدای عزوجل است هر که با خدا در ردای او کشمکش کند خدایش پشت چکند و در روز رستاخیز خار و زبون سازد نبادا به یکدیگر ستم و دست اندازی کنید زیرا که آن از خسرت و خوی خوبان نیست راستش این است که هر که ستم و تعدی کند خدا ستمش را به خودش برگرداند و یاری خدا از آن ستمکش باشد و هر که را خدا یاری کند پیروز گردد و به زفر خداوندی برسد نبادا بر یکدیگر حسد ورزید زیرا حسد ریشه کفر است مبادا علیه مسلمان ستم رسیده ای کمک دهید تا به شما نفرین کند به درگاه خدا و خدا او را اجابت نماید درباره شما راستی که پدر ما رسول خدا را شیوه بود که میفرمود راستی دعای مسلمانان ستم دیده اجابت شده است باید به یکدیگر کمک دهید زیرا پدر ما رسول خدا میفرمود راستی که یاری و کمک به مسلمانان مزدش از روزه یک ماه با اعتکاف در مسجد الحرام بهتر است مبادا به یکی از برادران مسلمان خود که از او بستانکاری دو ندارد بدهد سختگیری کنید و فشار به او بیاورید زیرا پدر ما رسول خدا میفرمود مسلمان حق ندارد به مسلمان دیگر در وام خواهی سخت بگیرد و هر که به دهکار نداری را مهلت دهد خداوند در روزی که جز سایه او سایه نیست او را در سایه خود جای دهد ایا جمعیت به هم پیوسته مورد رحمت و برتری بر دیگران مبادا حقوق خدا را که بر عهده دارید روزی تا روز دیگر و ساعتی تا ساعت دیگر پسندازید زیرا هر که در پرداخت حقوق خدا که نزد اوست شتاب کند 
خداوند به شتاب در چند برابر کردن خیر او در دنیا و آخرت تواناتر است وان که در پرداخت حقوق الهی که نزد اوست دیر کرد کند خدا به حبس روزی مقرر او تواناتر است و هر که را خدا روزی ندهد نتواند روزی خود را فراهم کند حق آنچه را خدا روزی شما کرده بپردازید به خدا تا باقی مانده آن را خدا برای شما پاک و گوارا سازد و وعده چندین برابر آن را که به شما داده وفا کند که شماره آن و کنه فضل آن را جز خدا پروردگار جهانیان نمیداند.